0: Cześć, z tej strony Maciej Kędziora, jeden z prowadzących krótkiego podcastu o Za chwilę usłyszycie kolejny odcinek naszego cotygodniowego projektu. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym zaapelować do Was, osób nas słuchających, o pomoc Ukrainie i uchodźcom. W całej Polsce organizowane są zbiórki rzeczy, poszukiwani są wolontariusze. Organizację można wesprzeć również finansowo za pośrednictwem internetowych zbiórek. Z tego miejsca chcielibyśmy polecić Waszej uwadze Fundację Ocalenie i Polską Akcję Humanitarną. Nie możemy pozostawać obojętni, a pomoc w miarę dostępnych nam możliwości jest kluczowa. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam w świat kolejnego odcinka krótkiego podcastu o kinie.
1: Cześć, witajcie. Tutaj krótki podcast o kinie, czyli projekt filmawki, w którym omawiamy filmy kontekstowo, ze spoilerami oraz wymiennie raz premiera filmu zagranicznego, a raz premiera filmu polskiego. Ja nazywam się Kamil Walczak, a po drugiej stronie łącza jest Maciek Kędziora. Cześć.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Na początku krótkie wyjaśnienie, które należy się wam jako słuchaczom i słuchaczkom. W zeszłym tygodniu nie ukazał się nasz odcinek krótkiego podcastu o kinie, który miał obejmować film zagraniczny. Spowodowane to było problemami montażowymi, jakie mieliśmy i niestety nie udałoby nam się nagrać kolejnego odcinka, dlatego dzisiaj Znów mamy film polski, dlatego że tak wypada z naszego losu, ale przechodząc już do dzisiejszego odcinka, będziemy mówić o debiucie fabularnym Tomasza Habowskiego Piosenki o miłości, nad którym jako filmawka objęliśmy patronat. Dzisiaj jednak, wyjątkowo ze względu na to, że jest to pierwszy film Habowskiego i nie jest on aż tak napończkowany kontekstami, skupimy się bardziej na samym filmie i na jego analizie, dlatego że wydaje się nam to też ciekawsze. Zaczniemy od krótkiego streszczenia, o czym właściwie jest ten film i w ten sposób oddaję tobie głos Maciek.
0: Piosenki o miłości to opowieść o dwóch osobach, które stoją w centrum całej fabuły. Z jednej strony Robert Jaroszyński, prawdziwy protagonista, bowiem to z nim spędzimy najwięcej czasu na ekranie. W tej roli Tomasz Włosok to... Muzyk, a właściwie aspirujący muzyk, producent muzyczny, który chce zrobić karierę, ale przede wszystkim, a przynajmniej ja mam takie wrażenie, chcę udowodnić swojemu ojcu, Andrzejowi Jaroszyńskiemu, bardzo popularnemu aktorowi uznanemu, ale też nie do końca przez swoje środowisko ze względu na zaangażowanie w liczne komercyjne projekty, człowiekowi, który dla Roberta zrobił wszystko, ale jednocześnie bardzo dużo od niego wymaga. Jest radykalnie egocentryczny, przez co Robert chce bardzo mocno się od niego odciąć. Z drugiej strony mając świadomość, że tak naprawdę to właśnie jego ojciec kupił mu mieszkanie i będzie mu to wyrzucać prawdopodobnie przez resztę życia przy każdym możliwym spotkaniu, które najczęściej kręcą się właśnie wokół postaci Andrzeja Jaroszyńskiego, wokół postaci ojca, w tej roli Andrzej Grabowski. Pewnego dnia właśnie na jednym jednej z licznych celebracji kariery Andrzeja Joroszyńskiego w restauracji. Robert spotyka Alicję, pracującą tam kelnerkę, która do Warszawy przyjechała z Piotrkowa i słyszy jak śpiewa. Śpiewa absolutnie przepięknie, jest to... Nuta, która zapada nam w głowie i zaczynamy ją powtarzać i nucić. I podobnie jak Robert, bardzo chcemy lepiej poznać Alicję jako widownia. W roli Alicji wciela się po raz pierwszy w tak wielkiej roli na ekranie Justyna Święc, czyli połowa duetu The Dumplings. I tak naprawdę obserwujemy przez resztę filmu ich relacje, Próby zrobienia własnego albumu, próby rozmów o muzyce, ale przede wszystkim nagrywanie piosenek, spędzanie razem czasu, poznawanie się i po prostu rozmowy, do których chcielibyśmy jako widownia dołączyć. A czasem czujemy się wręcz niekomfortowo oglądając te rozmowy, bo czujemy ich intymność, a nie, nie ze względu na zbliżenia cielesne, tylko ze względu na taką prawdziwe odkrywanie się emocjonalne przed sobą wzajemnie. O tym, co następuje później, będziemy rozmawiać w kolejnych fragmentach podcastu, ale wydaje mi się, że tak naprawdę, mimo licznych kontekstów i warstw, w tej pierwszej warstwie, w tej, którą od razu widać, po prostu jest to opowieść o nie tyle miłości, co relacji między Robertem a Alicją, bo ta miłość tytularna nie będzie tutaj oczywista, nie mamy do czynienia z takim tradycyjnym romkomem. Ale skoro nie mamy do czynienia z romkomem, To czym dla Ciebie są, Kamilu, piosenki o miłości? Czy możemy je zakwalifikować do jakiegokolwiek gatunku, do jakiejkolwiek formy filmowej? Czy jakieś tytuły oglądając piosenki o miłości przychodziły Ci do głowy? Z czym byś ten film zestawił? W jaki nurt, w jaki kontekst byś go wpisał? Jeśli chodzi po prostu o sam seans, na przykład jeśli chodzi o klucz gatunkowy, bo ja szczerze powiedziawszy miałem z tym ogromny problem, bo dla mnie to jest mieszanina gatunków, która jest po prostu bardzo uniwersalna.
1: Dałem się, czy masz rację, bo to na pewno nie jest Romką, bo raczej te akcenty związane z komedią tutaj się no, rzeczywiście pojawiają, ale to są bardziej takie przerywniki, e, na pewno nie jest to jakaś integralna część tej fabuły. Z jednej strony jest to film, który troszeczkę traktuje o branży muzycznej, zwłaszcza w drugiej części, o której Maciek nie wspomniał, kiedy bohaterowie chcą nagrać płytę, a właściwie chce to zrobić Robert z tekstem i muzyką Alicji. I wtedy to zamienia się trochę w, z jednej strony może trochę krytykę branży muzycznej, a z drugiej strony po prostu przedstawienie działania tego. Jest to także dramat rodzinny, dlatego że ta relacja między Robertem a jego ojcem Andrzejem jest bardzo istotna dla filmu i daje ona właściwie takiego kopa Robertowi do działania albo do wręcz buntowania się wobec działania, co przyjmuje oczywiście różne postawy. I w końcu jest to film o jakiejś intymnej relacji, niekoniecznie romantycznej, jaka nawiązuje się między tymi dwoma bohaterami. I tutaj dobrze, że zwróciłeś uwagę na to, że właśnie te piosenki o miłości, choć sam film nie do końca jest o miłości. Być może te piosenki są romantyczne, jak to bywa w polskiej muzyce alternatywnej. To sam film chyba nie zmierza nawet do tego, żeby tutaj połączyć ich jako związek, jako coś stałego. Wydaje się wręcz, że jeśli będziemy to dalej analizować, że była to relacja, którą Robert właściwie wycisnął. Oczywiście wynika to z pewnych kontekstów, o których będziemy mówić, ale rzeczywiście jakby za bardzo tutaj romantycznych wątków ja nie widzę i też tego tak nie czytałem, choć film widziałem w ramach pokazu walentynkowego skądinąd, więc ta miłość gdzieś tam się pojawia.
0: Ale wydaje mi się, że chyba najłatwiej byłoby tu sięgnąć po nomenklaturę zagraniczną, po pewną nomenklaturę, która tak naprawdę nie ma jeszcze klarownej definicji, ale zwykliśmy tak nazywać pewien typ filmów, czyli po raz pierwszy, nie wiem czy ty się ze mną zgodzisz, ale ja miałem wrażenie, że po raz pierwszy obcuje z czymś, czym w alternatywnej rzeczywistości, gdyby ten film był nagrany po angielsku, nakręcony po angielsku i nakręcony w Stanach, nazwalibyśmy go takim oryginalnym, typowym ale nie, słowo typowe nie rozumiem pejoratywnie, tylko po prostu wpisujące się w tendencję amerykańskiego Indii, bowiem mam wrażenie, że choć jest to film oczywiście bardzo mocno umiejscowiony w Polsce, zwłaszcza umiejscowiony w Warszawie, ten kontekst warszawski jest bardzo, bardzo tutaj ważny, to jednak miałem wrażenie, że oglądam pewną formę filmu, która pojawiłaby się na American Film Festival, albo pojawiłaby się w alternatywnej rzeczywistości wśród nominacji Danae, przygodę debiutu na Independent Spirit Awards i wcale by mnie to nie zaskoczyło, bowiem wydaje mi się, że to właśnie jest film nacechowany tym kinem, a z drugiej strony nacechowany kinem, zresztą Schabowski się do tego przyznaje, filmem francuskiej nowej fali, która miała ogromny wpływ na kształt i wygląd tego dzieła. Myślę, że też polskiej nowej fali, czyli tych filmów spod znaku chociażby Niewinnych Czarodziei Andrzeja Wajdy według scenariusza współpisanego przez Jerzego Skolimowskiego.
1: Myślę, że można nazwać tak po części przynajmniej ten film jako w jakiś sposób importowanym z Sundance, na którym nigdy by się nie znalazł ze względu na to, że jest debiutem fabularnym w Polsce. I rzeczywiście dodaję temu jeszcze smaczku to, że jest czarno-biały, co jest raczej kojarzone z takimi projektami artystycznymi. O tym, dlaczego ten film jest czarno-biały, to, to jest kwestia dyskusyjna, o której zapewne porozmawiamy, ale pojawiają się tutaj takie, że takie wtręty w kolorze, są to nagrania wykonane prawdopodobnie telefonem, co też właśnie odwołuje do takiej estetyki takich indyków amerykańskich, gdzie z jednej strony, to też jest właśnie charakterystyczne dla nich, że z jednej strony angażuje się w czasami w miarę popularnych aktorów. Wynika to czy to ze znajomości, czy to z zachęcenia projektem właśnie tych aktorów. I tutaj mamy na przykład Andrzeja Grabowskiego, który zgodził się na tę rolę, także ze względu na to, że z jakiegoś powodu jest ona związana także z jego amplua, dlatego że, jak wiem Andrzej Grabowski głównie kojarzony jest z roli w świecie według kiepskich, jako Ferdinand Kiepski i trochę został zaszufladkowany do tej roli, a co jest zabawne, akurat Andrzej Jaroszyński także mierzy się, jak wspomniał o tym Maciek, z takim zaszufladkowaniem w popularnych dziełach, mimo że jest też aktorem teatralnym, tak samo zresztą jak Andrzej Grabowski, który ma bardzo bogatą bibliotekę z filmami, w których zagrał, to dalej jest kojarzony z Ferdynandem Kiepskim.
0: A każda rola Andrzeja Grabowskiego w polskim kinie musi wiązać się z tym, że wychodzi z roli Ferdynanda Kiepskiego. No bo tak było, kiedy Patryk Wega debiutował swoim pitbullem, Andrzej Grabowski wcielał się tam w Goebbelsa, to już wówczas było powiedziane, że to jest takie odcięcie się. Później, gdy zaczął grać w filmach gangsterskich, czy też w serialach gangsterskich, tak było chociażby z serialem Odwróceni, który leciał na tv no to znów pojawił się wątek tego, że wychodzi. Więc Andrzej Grabowski wiecznie musi wychodzić z tej roli Ferdynanda Kiepskiego, mimo, że tak naprawdę, umówmy się większości filmów, w których gra wychodzi z roli Ferdynanda Kiepskiego. W teatrze również nie grywa Ferdynanda Kiepskiego, przecież cały czas tylko znakomite role pokroju właśnie jak Andrzej Jaroszyński, który zapowiada, że będzie wystawiać spektakl Ja Feuerbach i wydaje mi się, że przy Andrzeju Grabowskim po pierwsze jest to znakomita rola. Powiedzmy, że jeśli chodzi o role aktorskie w tym filmie mam naprawdę niesamowicie wysoki poziom, bo tutaj o każdym mógłbym powiedzieć i od razu wymienię i od razu chcę to zaznaczyć, że to jest film jak każdy prawowity amerykański indyk, mógłbym zażartować, jak każdy prawowity amerykański indyk opierający się na znakomitym aktorstwie, które niesie te filmy zazwyczaj, czyli pewnym umiejętności zgrania się w dialogach, dobrych rozmowach, dobrze napisanym scenariuszu, ale przede wszystkim również charyzmie aktorskiej. Tak jest w przypadku Włosoka, Święc i Grabowskiego. Andrzej Grabowski też zaznaczył w swoim wywiadzie z nim, że ta rola nie była paradoksalnie pisana stricte pod niego, a przynajmniej Tomasz Chabowski nigdy mu nie powiedział, że była rola pisana pod niego. Po prostu ten efekt meta, mam wrażenie, zadziałał, kiedy Andrzej Grabowski pojawił się na ekranie. I de facto wydaje mi się, że tu pojawia się ten nasz pierwszy wątek, jeśli jesteśmy przy Grabowskim, który należało poruszyć, a właściwie jeśli jesteśmy przy Jaroszyńskim. Nie wiem, czy też zauważyłeś, Kamilu, i uważam, że to jest dla mnie bardzo znaczące, że Z jakiegoś powodu w żadnym momencie nie poznajemy nazwiska Alicji, a przez cały czas poznajemy nazwisko Jaroszyński. I wydaje mi się, że to już jest takie zasygnalizowanie, że w tym świecie na przykład branży muzycznej, jak się szybko okaże tak w w pewnej scenie, dlaczego tak naprawdę to Robert może nagrać tą płytę, a nie Alicja, że to właśnie to nazwisko Jaroszyński i ten brak nazwiska dosłowny w warstwie fabularnej Alicji odgrywa ogromne, ogromne znaczenie, bo w pewnym momencie przecież ktoś mówi, przecież on jest z tych Jaroszyńskich.
1: No tak, i to odnosi się do tego, co ja też mówiłem, że to jest w pewnym sensie krytyka tej branży, ale to właściwie mogłoby się odnosić do każdej innej branży, w której funkcjonuje coś takiego jak nepotyzm, czy znane nazwiska, tak po prostu. I rzeczywiście nie poznajemy nazwiska Alicji, poznajemy gdzie mieszka, co wiąże się z takim bardzo dziwnym wątkiem, kiedy Robert bardzo pragnie odkryć, gdzie znajduje się mieszkanie Alicji w Piotrkowie Trybunalskim i dostaje je od swojego szefa, co jest sceną dosyć moim zdaniem niepokojącą pod względem zachowania bohatera, ale zostawmy. Rzeczywiście jaroszeńscy tutaj się pojawiają i pojawiają i, i są takim po części rodem burżujskim, który jednak ma jakieś znaczenie, o którym się słyszy w Warszawie, którzy... Wyrażają trochę taką, powiedziałbym, bananowość, to znaczy bardzo mocne uprzywilejowanie dzieci tego jaroszeńskiego. Kamili, która jest prawniczką i która w razie potrzeby może pomóc swojemu bratu. No i właśnie tego, który się buntuje, Roberta, który w wieku 30 lat jeszcze nie osiągnął nic. Znowu pojawia się ten wątek osiągnięcia czegoś w wieku 30 lat, ale który w jakiś sposób stara się buntować przeciwko ojcu, który stara się od niego odsiąć, który właśnie przez swoje uprzywilejowanie i przez tą swoją bananowość. Stara się coś zrobić po swojemu, bez pomocy ojca, co ostatecznie, jak się okazuje, nie za bardzo mu wychodzi, dlatego że on jest po prostu kojarzony jako ten jaroszeński, a nie inny
0: ale też przez to, że właśnie ma wsparcie ojca, może pozwolić sobie na to, żeby nie robić nic i żeby poszukiwać siebie przez cały czas, w przeciwieństwie do swojej siostry Kamili, która raczej pracuje i też jest tam bardzo ważna scena, zresztą wątek Kamili jest jednym z bardziej intrygujących w tym filmie, takim absolutnie trzecioplanowym mogłoby się zdawać, no bo wszystko orbituje wokół tego najważniejszego duetu, czy też właśnie tej trzeciej postaci w roli zderzenia Roberta z Andrzejem Jaroszyńskim. Dlatego uważam, że jednak to Robert jest taką faktycznie postacią centralną dla tego filmu, przez którego oczy patrzymy na, na, na różne relacje. Ale kiedy pojawia się Kamila i mamy ten moment, kiedy mamy kolejne już starcie na linii Roberta, andrzej w momencie rodzinnego obiadu, to wybija się tam jeden pojedynczy moment, kiedy okazuje się, że Kamila została pierwszą menadżerką na stopniu europejskim w w swoim wieku. Przepraszam, że parafrazuję, tutaj chodziło o osiągnięcie bardzo ważnej roli w kancelarii, czyli też, że na to zapracowała, a nawet tą informację Marginalizuje Andrzej takim machnięciem wręcz ręki i wróceniem do siebie, do tego, że jest recenzowany, bowiem też to odczytywanie krytyki skojarzyło się z innym czarno-białym filmem, czyli z Malcolm i Marii. Mieliśmy też taką tyradę na temat recenzji, na temat tego, jakim się jest reżyserem, jakim się jest twórcą, jakim jest się aktorem, ale... Zgadzam się, że wątek klasowy, wątek uprzywilejowania stoi w centrum tego filmu.
1: Dodam tylko jeszcze, że odnośnie postaci granej przez Andrzeja Grabowskiego, ona mi bardzo, bardzo przypominała postać graną przez Briana Coxa w sukcesji, czyli Logana Roya. Także ze względu na to, że nie jest on zbyt sympatyczną postacią i Chabowski nie próbuje go humanizować w zbyt przesadny sposób, dlatego, że nawet kiedy pojawia się scena, cudzysłów, pojednania między ojcem a synem, nie jest pojednanie sensu stricto, ale pojawia się jakaś prawdziwa rozmowa, to i tak wciąż Andrzej skupia się na swojej własnej osobie. Nie za bardzo obchodzą go Dzieci, jest on dla nich złośliwy. Z jednej strony troszczy się o nie, ale troszczy się o nie taki główny, głównie w sposób materialny, co znowu podkreśla ten wątek klasowy, że nawet nie emocje, ale właśnie ekonomiczny aspekt jest y, tym najważniejszym. Odnośnie wątku klasowego, wydaje mi się, że on jest od problematyczny, że rzeczywiście on, on się pojawia, on jest na pierwszym planie, ale mam z nim problem odnośnie tego, jak zostaje rozwiązany. Bo O ile jest wskazane jako problem, to właściwie pokazuje to, jak Robert dzięki temu, jakiego ma ojca i tak dalej, tak naprawdę wydaje tę płytę, zmuszając Alicję do tego, żeby podpisała dokument, w którym ona zrzeka się praw do swoich tekstów i do swojej muzyki i
0: właściwie on na tym wychodzi na dobre. Ja nie wiem, czy on wydaje tą płytę, bo mamy ten wątek, w którym on musi dopisać piosenki i już nie jest w stanie, on jedzie do Alicji, żeby y, spróbować z nią porozmawiać jeszcze raz, czy, czy pomoże mu napisać kolejne utwory, ale okazuje się, że tak naprawdę nie ma możliwości stworzenia. Nie jest w tym punkcie kreowania rzeczywistości, w tym klimacie, który tworzyła Alicja, że nie jest w stanie wymyśleć czegoś, co byłoby równie oryginalne i mogłoby zainteresować wytwórnie. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli ta płyta wyjdzie, to to nie będzie do końca jego. On jest wewnętrzny, oczywiście nawet jeśli dojdzie do wydania krążka, to on, mam wrażenie, ma już tą świadomość, że nie ma w sobie tych pokładów kreatywności, jakie miała Alicja. także to Alicja wyzwalała w nim kreatywność i że bez niej, przez to jak ją odrzucił, przez to jak ją wykorzystał, nie będzie miał już możliwości stworzenia utworów w tym klimacie, zwłaszcza, że podkreśla to ten producent, z którym współpracuje w pewnym momencie, który ma mu pomagać, tak? a w pewnym momencie wytwórnia mówi może on ci napisze te piosenki, może on będzie lepszy, żeby, żeby wymyślić piosenki właśnie w w kontekście tego, co zaproponowaliście z Alicją, on zresztą przyznaje się do swojej porażki, że to przecież nie były jego utwory, to były utwory Alicji
1: ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że Robert jest już wtłoczony w tę branżę muzyczną i że on się jednak tam mimo wszystko odnajdzie, no jako człowiek, który ma plecy. Wydaje mi się, że on w jakiś sposób jest odpowiedzialny za wydanie tego krążka i ja to odczytuję jako, że ten krążek został wydany, choć oczywiście nie po jego myśli, e, dlatego, że tam ta Antonina, którą gra swoją drogą, Igle Krew, czyli Ofelia, kolejna gwiazda muzyki alternatywnej w Polsce. No nie podobają mu się te aranżacje, ale, ale no jednak ustępuje tak. Ja to to tak przynajmniej odczytuję i także poprzez te rezygnacje i to, co się dzieje później, zwłaszcza w ostatniej scenie, kiedy on już wydaje mi się, że jest w tym środowisku i w jakimś barze czy w jakiejś pubie odnajduje Alicję, która próbuje jakby tworzyć swoją karierę niezależnie od niego. I on widzi, że jej to wychodzi, ale on tak nie potrafił. I, I zwróciłbym jeszcze uwagę tylko na to, że to nie jest też tak, że on nie miał żadnego talentu. On bardzo dobrze sprawdza się jako osoba, która aranżuje utwory, która miksuje. Być może nie jest najlepszym tekściarzem, ani nie komponuje najlepiej muzyki, ale jednak ma jakiś talent muzyczny, który wykorzystuje.
0: Tak, tylko ja mam wrażenie, że w tej końcówce ja tego nie interpretuję, że ta płyta została wydana, bo on jest i realizuje jakąś muzykę do reklamy. Mamy tą sekwencję, kiedy on siedzi w studiu i osoby mówią, czy podoba im się ta muzyka, czy nie czyli typowy tak zwany audience polling przy reklamach. Czy, czy muzyka, która ma wyzwalać pewne emocje w reklamie pewnej, e, pewnej substancji czy, czy pewnego przedmiotu, wyzwala emocje takie, jak powinna? Jeśli tak, to dobrze, bo muzyka spełnia swoje zadanie. Więc pod tym względem pewnie byłby idealny. Tylko on, jak już zauważamy przez cały film, nigdy nie chciał podejmować rzeczy komercyjnych. tak? To jest człowiek, który w swojej dawce przywileju, jaką posiada, mam wrażenie, że posiada jej ogromną ilość, może pozwolić sobie na to, że będzie realizować siebie z pobudek artystycznych, a nie z pobudek komercyjnych, tak? czyli nie musi podejmować tych projektów, przez które zarabia, dlatego tak często ta postać, którą przedstawia mu siostra, próbuje mu przedstawić siostra, tego producenta reklamówek, który chciałby go zatrudnić do, do, do tworzenia kampanii muzycznych, on go unika, ucieka przed nim goniąc Alicję, ucieka przed nim również na imprezach, unika go i w tej ostatniej sekwencji, kiedy on biegnie zobaczyć koncert Alicji, okazuje się, że on się skomercjalizował, on przegrał, a mam wrażenie i tutaj Chyba jednak wybrzmiewa ten film w wersji porażki Roberta, którą uważam, że zresztą byłaby słusznym zakończeniu. Ja dlatego tak to interpretuję. Ja uważam, że Robert przegrał być może nie finansowo, jeśli wydał ten krążek nawet, ale przegrał przed samym sobą, bo sobie uświadomił, że nie ucieknie od komercjalizacji własnej sztuki, bo być może tylko na to może pozwolić mu jego talent.
1: Więc właściwie co do meritum to się zgadzamy, bo mi też się wydaje, że to jest jego porażka w tym sensie moralna czy artystyczna, ale jednak Suma summarum ekonomicznie on wydaje mi się na tym dobrze wychodzi. Ja też ten audience polling czytałem troszeczkę inaczej, to znaczy wydaje mi się, że ten audience polling robiony przez dla radia, on jest zwykle prowadzony jako rozmowa telefoniczna, a ten audience polling kojarzył mi się z sprawdzaniem na ile podoba się dana płyta, ale to, to może wynikać z mojej niewiedzy czy też z niejasnych okoliczności w jakich to się dzieje. Tak czy siak, właściwie dochodzimy do tego samego wniosku. Tak. Ja po prostu mam problem z tym, że on tutaj wyjdę na konserwatystę, nie odpowiada za swoje złe uczynki, tylko po prostu wykorzystał Alicję i potem ma jakieś rozterki moralne, ale no co z tego. A Alicja z kolei, to jest też ciekawe odnośnie jego uprzywilejowania jeszcze, on tak często próbuje ją wyrwać z tej pracy, w której ona jest, bo ona jest kelnerką w restauracji i on, żeby z nią nagrywać jakieś utwory, czy żeby jej pomagać, próbuje ją jakoś wyrwać z pracy i ona go tak konfrontuje z rzeczywistością, że hej, ja muszę pracować, ja w przeciwieństwie do ciebie, nie mam bogatego ojca, który mi sponsoruje mieszkanie w Warszawie, tak? I tutaj też mi się wydaje, że to było podkreślone. Może mam właśnie problem z tym, że jednak mu się udało, ale być może jest to realistyczne, tym bardziej, że mu się udało.
0: Wydaje mi się, że jest to po prostu realistyczne, w sensie ten film, ja jestem absolutnie zaskoczony, że wytwórnie się zgodziły wystąpić w tym filmie, bo bo mam wrażenie, że to jest jednak ukazanie ich jako takich Przestrzeni, które po prostu chcą żerować na utalentowanych artystach, podsuwać im papiery, które nie działają na ich korzyść, tak? Okradać ich z ich twórczości, z ich dorobku intelektualnego. Oczywiście warto też podkreślić, że obok Ofeli pojawia się też Krzysztof Zalewski, to jest swoją drogą kolejna już rola Krzysztofa Zalewskiego w kinie. Pojawiał się w, w, Bowem Nie jest Seks o Kalinie Jędrusik. I to też jest ciekawe, czy będzie częściej pojawiać się na ekranie, bo mam wrażenie, że gdzieś jest taka aspiracja w nim aktorska, którą możemy obserwować od jakiegoś już czasu, bo, bo też bowiem Nie jest Seks nie było jego debiutem na wielkim ekranie. Wracając jednak do filmu, wydaje mi się, że omówiliśmy już wątek klasowy, który jest jednym z najważniejszych warstw interpretacji tego filmu. Jeśli jesteśmy przy muzyce, to może skupmy się na takiej najprostszej warstwie być może tego filmu. Kamilu, czy podobały Ci się utwory Kamila holdena Kryszaka, wykonywane przez Justynę Święc? Czy czy pasowały Ci do narracji, czy podbudowywały atmosferę? Bowiem, umówmy się, rzadko kiedy mamy film w Polsce, który wypełniony jest utworami prawie w całości skomponowanymi do filmu. Być może nawet złośliwi powiedzieliby muzykalowymi.
1: Wypowiem się jako osoba, która jest niewątpliwie bardzo dużym fanem żeńskich wokali w polskiej muzyce alternatywnej i dobrze znam wokal zarówno Justyny Święc dumplings jak i Iggy Kraft z Ofeli, ale też tej pierwszej płyty Darii Zawiałów, której ona też bardzo odnosi się do tego, takiego klasycznego, klasycznej polskiej muzyki alternatywnej. Tutaj te utwory Mnie tak bardzo nie zapadły w pamięć, przynajmniej te, które pojawiają się w filmie, dlatego że te, które pojawiają się na płycie do soundtracku z filmu są troszeczkę inne, wiadomo, że inaczej brzmią bez tego kontekstu filmowego. One mi tak nie zapadały w pamięć też dlatego, że przynajmniej w pierwszej połowie filmu ten utwór, który nuci... Alicja, który został nagrany przez Roberta. On jest puszczany w kółko przez Roberta, który trochę fiksuje się na tej jednej nucie, którą ona śpiewa i, i ta muzyka trochę mnie, trochę, trochę mi zbrzydła i trochę mi się zapętliła. I też no, nie uważam, żeby te utwory były jakieś bardzo wpadające w ucho i bardzo funkcjonujące poza samym filmem jako autonomiczne. Ale w filmie one jak najbardziej pasują. I też wyrażając trochę to, że no, Justyna Święc, wiadomo jakby na jakim jest etapie twórczości swojej, zaraz ma wydać solową płytę. Ale tutaj to jest jednak obniżone. Moim zdaniem są trochę te rejestry i że to jest jednak muzyka trochę bardziej budowana na początkującą. Bardziej w stronę takiego rodzącego się talentu niż już objawionej gwiazdy. Ale zwłaszcza w drugiej części, kiedy już pojawiają się te elementy komponowania jakichś nowych utworów, zgrywania czegoś, aranżowania, które zwłaszcza pojawiają się na tych nagraniach, które są w kolorze, to to już jest o wiele bardziej ciekawe. I rzeczywiście wprowadza nam takie trochę kulisy z nagrywania takich utworów, co co jest ciekawe. Ale, no też jakimś szczególnym fanem tej ścieżki dźwiękowej nie jestem. Choć ogólnie taka muzyka troszeczkę smętna, jak powiedzieliby krytycy, troszeczkę rozmarzona, jak powiedzieliby entuzjaści, no, jakby znajduje moje miejsce w serduszku.
0: To ja jestem oczywiście tym przeciwieństwem tym razem Kamila. Nie, nie pod względem ostatniego. Sformułowania pod względem tego, że ja po prostu bardzo lubię ten soundtrack i uważam, że jest samostanowiącym o sobie dziełem. Zwłaszcza, że słucham go jako płyty, więc niech świadczy to, że ten soundtrack bardzo mocno zapadł mi w pamięci. Zwłaszcza piosenka wołają wróć, wołają stój i chcę wiedzieć, jak powstrzymać czas, którą nuci Alicja na samym początku która później jest przetworzona na samostanowiący o sobie utwór, podobnie jak z piosenką Zimny Ogień. Uważam, że są to naprawdę fajne i ładne kompozycje. Nie będę mówić, że to są najlepsze utwory, jakie słyszałem w życiu, ale za stwierdzeniu, stwierdzeniem, że to są jedne z najlepszych piosenek skomponowanych do filmów w polskim kinie ostatnich lat. Pod względem piosenek filmowych, które komponuje się w Polsce i których czasem wspominamy już w naszym podcaście, no to konkurencja nie jest ogromna i choć te piosenki paradoksalnie często powstają, tylko bardzo, bardzo szybko znikają z pejzażu i z horyzontu widzenia, jednak muszę przyznać, że jest to, są to utwory bliskie i, i zwłaszcza muzyka holdena gdzieś chwyta mnie za serce, cieszę się, że powstała.
1: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, taka bardzo formalna, na którą jednak większość widzów zwraca uwagę, bo to nie jest jakoś bardzo typowe, to znaczy to, że film jest w czerni i bieli. Jak wspominałem, tylko niektóre fragmenty, te nagrane, które mają trochę symulować analoga, czyli takie bardziej naturalne środowisko, są rzeczywiście w kolorze, ale one są z kolei bez dźwięku. Więc ogólnie film jest w czerni i bieli, co jest raczej... Jak też wspominaliśmy, takim emblematem kina artystycznego w takim często nie za dobrym sensie. I różne są wyjaśnienia odnośnie tego, dlaczego ten film jest czarno-biały, bo oczywiście są te, które bierze się od krytyków takich negatywnych tego dzieła, że był to po prostu sposób na uartyzowanie. Tego, no to to jest bardzo proste rozwiązanie, ale myślę, że nie pójdziemy tam najniższą linią oporu. Z kolei Chabowski w wywiadach podkreśla to, co mówi trochę z przymrużeniem oka, że e, jego ulubieni reżyserzy mieli swoje debiuty właśnie w Czerni i Bieli. Wynika to z tego, że jego ulubieni reżyserzy debiutowali w latach 50. i 60. A jak Maciek wspominał, lubował się też w francuskiej nowej fali. Więc ze względu na ograniczenia techniczne, to, że było to po prostu tańsze, nie nagrywano w kolorze. Więc to, 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 to wytłumaczenie też mnie jakoś nie zadowala. Fajnie to kontrastuje z tymi nagraniami w kolorze i to może być jakieś wyjaśnienie. A jaka jest twoja teoria, Maciek?
0: Moje teorie, przepraszam tutaj za autocytat, przy o tym w tekście o piosenkach miłości, który napisałem z okazji premiery. Wydaje mi się, że jeśli rozumielibyśmy to metaforycznie i próbowali ten zabieg interpretować, na no to sobie pozwolę, to jeśli nie doceniamy rzeczywistości, która nas otacza tu i teraz, czyli kiedy Robert po prostu chodzi, kroczy i oglądamy jego teraźniejszość, to widzimy, że jest ona w czerni bieli, jest po prostu, powiedzielibyśmy, zwyczajna, ale najbardziej żywe kolory nabierają jego wspomnienia, czyli te chwile, kiedy wraca do nagrań telefonicznych, tak? Jak, jako i my wracamy do nagrań telefonicznych sprzed kilku miesięcy, sprzed lat i zaczynamy się zastanawiać, jak było kiedyś fajnie. Przypominamy sobie ludzi, którzy już się z nami rozminęli, czy też rozmawiamy o jakichś sytuacjach, które były nam dla nas aż tak ważne, że zdecydowaliśmy się je zarejestrować na kamerze telefonu komórkowego i wydaje mi się, że to właśnie w tych ryzach należałoby rozważać decyzję o czerni i bieli i kolorze. Nie wiem, czy to jest decyzja reżyserska. Nie chcę rościć sobie prawa, że to Tomasz Chabowski zadecydował właśnie o takim wydźwięku, czy też autorka zdjęć Weronika Bilska, o której chciałbym za chwilę szerzej powiedzieć. Tylko y, wydaje mi się, że przynajmniej tak wybrzmiewa z nastroju filmu, z nastroju, jak już wspomniałeś, melancholijnego momentami. To, co stoi w rdzeniu, czyli nieumiejętność uchwycenia wagi relacji tu i teraz, tylko wieczna aspiracja do czegoś więcej, bo mam wrażenie, że to jest też trochę o tym film, że my nie doceniamy tego, co tu i teraz, tylko wiecznie chcemy czegoś więcej, chcemy już osiągnąć ten skok na najwyższe podium, zamiast docenić tej spokojnej drogi do przodu. Chcemy od razu wskoczyć na najwyższy szczyt. Tak trochę zachowuje się Robert, bowiem Robert chce tu i teraz dostawać tego, czego on potrzebuje, nie będąc nauczonym czekania i i być może cięższego pracowania na na ten cel, który chciałby zdobyć,
1: ja dodałbym jeszcze dwie teorie, które też podsyła Sam Habowski. Jedna to jest taka, że po prostu w czerni i Bieli mniej widać niedociągnięcia scenograficzne, a właściwie nie niedociągnięcia z całym szacunkiem, bo scenografia jest dobra, mhm. tylko po prostu jakieś braki, które mogły wynikać z tego, że film jest mikrobudżetowy, o czym też powinniśmy zaraz powiedzieć. I no, no nie jest po prostu filmem, który miał jakiś bardzo duży, bardzo duży kapitał. Jest też teoria znowu Habowskiego, która moim zdaniem nie jest nie jest zbyt zgrabna. To znaczy, że Czerni Biel ma rzekomo uniwersalizować świat i ma to opowiadać historię, która mogłaby się wydarzyć w każdym czasie. Ale oczywiście Warszawa jest tutaj bardzo ważnym kontekstem. Więc to też mnie w jakiś sposób nie przekonuje, choć rzeczywiście zdjęcia są bardzo ładne i myślę, że moglibyśmy w ten sposób łagodnie przejść do Weroniki Bilskiej, która jest właśnie autorką zdjęć operatorką. W zeszłorocznym konkursie w Gdyni jest autorką zdjęć jeszcze do dwóch obrazów, które pojawiły się w konkursie głównym. Jest to, bo we mnie jest seks i moje wspaniałe życie. Więc wydaje się, że osoba, która robiła zdjęcia do trzech dość dobrych, jeśli chodzi przynajmniej o obraz, o to, jak wyglądają filmów, zasługiwałaby na jakieś uznanie I w ten sposób chcielibyśmy przejść do małej dygresji związanej z nominacjami do tegorocznych Orłów. Czy mógłbyś Maćku przybliżyć nam tę historię i związane z nią kontrowersje?
0: W tym roku w kategorii najlepsze zdjęcia nominowano 7 osób, 7 autorów zdjęć i są tam nazwiska znane i popularne. Są też nazwiska, które nakręciły naprawdę znakomite filmy. Jeśli chodzi o sferę wizualną, tak jest chociażby z Michałem Englertem i tymi długimi ujęciami w teściach, tak jest oczywiście z Łukaszem Gutem i wszystkimi naszymi strachami. Łukasz Gut był było także oczywiście współreżyserem tegoż filmu, tak jest też z Kacprem Fertaczem i żeby nie było śladów, Filmem, który znakomicie wygląda wizualnie. Problem jest taki, że jak patrzymy szerzej na tą listę, patrzymy na nominację dla Piotra Sobocińskiego Juniora za Weseleń, patrzymy na nominację, której ja absolutnie nie rozumiem, czyli na nominację dla Artura Reinharta za Żurzel, Film, który jest po prostu bardzo nieudanym i jest prawdopodobnie najgorszym filmem w dorobku Doroty Kędzierzawskiej I zwłaszcza filmem, który również źle wygląda w obrazku. Po prostu ten film nie sprawdza się, nie sprawdza się jego pewna, być może zamierzona metafizyka, która gdzieś miała wybrzmiewać, zwłaszcza w scenach basenowych. Ale przede wszystkim te wszystkie filmy, które wymieniłem, być może poza teściami, być może poza, żeby nie było śladów i które są nominowane, łączy pewien klucz wizualny i z tego klucza wizualnego w polskim kinie bardzo mocno wychodziła Weronika Bilska nie tylko eksperymentując w sferze wizualnej zamawianym dzisiaj filmem czyli z piosenkami o miłości ale tak było też z moim wspaniałym życiem i pastelowością, którą otaczała Nysę, którą otaczała w swoich bohaterów u nowego Grzegorzka tak było także z bowiem Nie jest Seks, filmem, który znakomicie wygląda wizualnie ma pewne kadry, które zapadają w pamięci i tak jest chociażby z siedzącą na tle wielkiego plakatu Kaliną Jędrusik, graną przez Marię Dębską. To są kadry, które zapadają w pamięci znacznie bardziej niż, mam wrażenie, kadry w innych nominowanych filmach i nie rozumiem, czemu przy czterech filmach, które mogły być potencjalnie nie-nominowane, tak samo yy, Weronika Bilska mogła zgarnąć nominację za Każdy ma swoje lato, nie została nominowana. Niestety nie pojmuję tego, uważam, że Szkoda, że Orły nie zauważają najważniejszej autorki zdjęciowej w Polsce. Szkoda, że nie zauważają i nie doceniają jej pracy, która naprawdę była wielka i była bardzo unikatowa na rynku polskim. Nikt nie kręci filmów tak jak Weronika Bilska. Weronika Bilska poszukuje własnego języka, własnego języka opowiadania obrazem i warto byłoby to docenić. Nie mówię od razu statuetką, ale przynajmniej nominacją w tym roku przy czterech tak powszechnie również, docenianych filmach, zwłaszcza myślę o moim wspaniałym życiu. Piosenki o miłości niestety nie zostały docenione przez Kapituły Akademii, ale wydaje mi się że przynajmniej Weronika Bielska nominację powinna znaleźć. To są pewne problemy z orłami, które mam, ale to był chyba ten najważniejszy pominięcie Weroniki Bielskiej w roku, w którym nakręciła cztery znakomicie wyglądające wizualnie
1: filmy. Została nam jeszcze jedna kwestia do omówienia, a jest to kwestia aktorstwa, której... Po części mówiliśmy, ale właściwie nie ocenialiśmy jeszcze tych aktorów. I nie chodzi nawet tutaj tylko o Tomasza Włosoka i Justynę Święc, ale właśnie też o Andrzeja Grabowskiego, czy o Patrycję Wolny, która gra, Kamile, czyli siostra. I jeśli o mnie chodzi, to Justyna Święc w tej roli moim zdaniem sprawdza się bardzo dobrze. To znaczy ona gra taką osobę o talencie muzycznym, która jednak jest zbyt, zbyt skryta w sobie, być może zbyt nieśmiała, ale też... Jednak taka, która nie stara się w jakiś sposób skapitalizować tego swojego talentu, tylko robi to tak sama dla siebie. Ona właściwie pod pod inspiracją czy pod presją, którą wywiera na nią Robert, Próbuje coś z tego zrobić, próbuje być może zaangażować się w robienie tej płyty, ale ją to nie przekonuje, dlatego że właśnie jest robione pod presją, pod pewnym stresem, także związanym z tym, że Robert żyje trochę w bańce i liczy, że ona poświęci całe swoje życie, nagle całą swoją karierę rzuci, żeby tylko nagrywać te piosenki o miłości. A jak się okazuje, na końcu ona idzie właściwie swoją drogą i... I może dotrzeć do tego celu, gdzie chce, tylko nie według jego zasad, tylko według swoich zasad. I mimo, że Justyna Święc nie ma rzeczywiście tego doświadczenia aktorskiego, to w tej roli, która wcale nie była też taka łatwa, tak? To, że musi być nagrana na cichszych rejestrach, to nie znaczy, że jest łatwiejsza. Wydaje mi się, że wypadła bardzo dobrze i wypadła też autentycznie. Jakkolwiek to słowo jest dosyć wytarte, to to, to, ta rola mi się bardzo podobała. Podobnie rola Andrzeja Grabowskiego, który naprawdę świetnie tutaj gra. Nie tylko chodzi o te skojarzenia z Loganem Rojem, ale Ogólnie wydaje mi się, że kradnie te sceny, w których się pojawia. Także dlatego, że jego postać jest dosyć ekspansywna i egocentryczna. To takie osoby zwykle kradną show, ale tutaj Andrzejowi Krabowskiemu naprawdę to dobrze wychodzi. A fanem Tomasza Włosoka nie jestem, ale oczywiście to też jest, wydaje mi się, dobra rola. Którą warto zauważyć, ogólnie warto przyglądać się karierze Tomasza Włosoka.
0: Zgodzę się z prawie wszystkim, co powiedziałeś, poza tym, że jestem fanem Tomasza Włosoka. W tym kontekście, że uważam go za naprawdę utalentowanego aktora, który pokazuje, że bardzo dobrze i zmiennie operuje swoim warsztatem, zarówno w tych rolach bardziej ekspansywnych, jak to miało miejsce w filmach Macieja Kawolskiego, jak i w takich rolach, trochę. Bardziej zamkniętych, choć nadal lekko ekspansywnych, jak w przypadku Piosennego Miłości, bo tutaj mamy różne formy aktorstwa Tomasza Włosoka. Justyna Święc, jak już mówiłem, to jest znakomita rola i uważam, że Justyna Święc ma ogromny talent, również aktorski. Jeśli będzie chciała tylko rozwijać tę ścieżkę swojej twórczości, to myślę, że ma ogromne szanse i, 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 i kibicuje jej w niezależnie jakiej, jaką drogą twórczą podąży albo być może wybierze łączenie kariery aktorskiej i kariery wokalistki. Przecież nie ma, nie ma w tym nic złego i nie byłoby to też nic niespotykanego jeśli chodzi o kino. Jak już mówiłem, także Roland Andrzeja Grabowskiego jest znakomite. Ja tylko powiem, że, że też epizodyści, epizodyski i aktorzy i aktorki drugoplanowe również bardzo dobrze wypadają w tym filmie. Patrycja Wolny w roli Kamili też, też no nikt nie schodzi poniżej pewnego poziomu w Piosenka o miłości aktorsko-realizacyjnie i to też podkreślę, że to jest po prostu w każdym fragmencie co najmniej solidny film. Jako, że powoli zmierzamy do końca, Kamilu poprosiłbym cię o twoje podsumowanie i rzecz jasna o ocenę.
1: Piosenki o miłości to polski film niezależny, myślę, że możemy tak powiedzieć który jest naprawdę solidny, który jest jakościowym kinem dotykającym trochę tematów intymności, bo jak ustaliliśmy nie za bardzo romantyczności, dotykającym także branży muzycznej. Oczywiście ten film już na punkcie wyjścia miał skraść moje serce i rzeczywiście był to film bardzo przyjemny, który jak wspominałem oglądałem w ramach. W pokazu walentynkowego, więc miało to też swoje takie walory kontekstowe i to jest naprawdę dobre polskie kino, tak? Jeśli Tomasz Chabowski dalej chce podążać tym tropem, a jak wspominał, chce kontynuować po części te przygody z piosenki o miłości, to znaczy o branży muzycznej w formie serialu, to, to droga wolna i życzę mu jak najlepiej na tej drodze. I myślę, że czekam. I czekam też na kolejne występy Justyny Święs, a także na jej debiut solowy. Dlatego, że wydaje się, że drogi Kuby Karasia i Justyny Święz troszeczkę się rozeszły i idą oni bardziej w stronę solowych płyt, co też może być dobrym znakiem. Więc podsumowując, jeśli chodzi o ocenę, to to ode mnie jest siódemeczka.
0: Dla mnie natomiast piosenka Miłości, jak już pewnie moglibyście przeczytać w tekście. Przepraszam, że się do niego tak odnoszę, ale tam już w pełni zrezygnowałem swoją ocenę, mówiąc, że to jest film bardzo, ale to bardzo dla mnie ważny i chyba przynajmniej przez to mocne, czułe dotknięcie emocjonalne, jakiego doświadczyłem w tym filmie, nie sposób mi ocenić go niżej niż Kamil, a na pewno oceniam go wyżej. Również dlatego, że to jest ten magiczny moment, kiedy uświadamiam sobie, że jakiś film być może jest stworzony tylko dla nas. Oczywiście jest stworzony dla szerszej widowni, ale z nami najbardziej rezonuje emocjonalnie, tak było w przypadku Piosennego Miłości mojego seansu. Cieszę się, bo takich filmów brakowało w polskim kinie i nie chodzi tylko o sferę pokoleniową, bo wiadomo, że pewne wątki trzydziestolatków, tudzież młodych dorosłych, zwał jak zwał, pojawiały się w kinie. To nie było filmu tak lekko podchodzącego do języka kina i formy filmowej, bo mam wrażenie, że mamy ogromną sprawność w operowaniu językiem kina, ale jednocześnie w tej sprawności nie mamy efekciarstwa, nie mamy filmu, który nam w każdym momencie i w każdym miejscu pokazuje, jak jest sprawny w operowaniu językiem kina, co też było ciekawe i też było miło odskoczną. I jeśli możemy mówić o niezależności, oczywiście w Polsce nie można mówić o niezależności, bo większość produkcji jest fundowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, więc tej niezależności dosłowna nie ma miejsca, tak? Bo nie jest niezależna, nie jest niezależnie fundowane. Ale niewątpliwie, jeśli poszukiwalibyśmy niezależności typu amerykańskiego indii, to piosenki o miłości znalazłyby się w tej definicji. Ode mnie ocena 8,5 na 10. Tym samym dobiegliśmy końca krótkiego podcastu o kinie, a właściwie dzisiejszego odcinka krótkiego podcastu o kinie. Ja nazywam się Maciej Kędziora. po drugiej stronie mikrofonu był jak zawsze Kamil Walczak.
1: Dzięki za odsłuch.
0: A za tydzień y, utrzymujemy kontekst amerykańskiego kina niezależnego, ale tym razem już dosłownie, bowiem na Netflixie pojawił się najnowszy film animowany Richarda Linklatera: Apollo 10,5. Do usłyszenia za tydzień.